0: Cantabria en la Onda.
1: Deportes con Fran Diez. Onda Cero. Saludos. Tiempo ya para la información deportiva con José Luis San Julián en la realización técnica. Primero, en lo deportivo, entrenamiento del Racing. Íñigo Saezmafa ya ha entrenado con normalidad después de ese pequeño problema alérgico que sufrió en el descanso del partido ante el Leganés y que terminó pues, bueno, pasando la noche en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Al que acudió pues vestido con los tacos, con las espinilleras y de futbolista, quedó en nada, en un susto y nos alegramos eh, por ello. Mateo sigue entrenando con cierta normalidad más o menos las dos principales novedades en lo deportivo. Pero hoy toda la actualidad del Racing y del deporte de Cantona se centra mucho en la presentación que iban a realizar, aunque no ha sido tal presentación. Gema, Igual, alcaldesa de Santander, y Alfredo Pérez, el presidente del Racing, en lo que ha sido la segunda reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento de las obras de rehabilitación, por decirlo de alguna manera, o mantenimiento de los campos de sport del Sardinero, ese anexo al convenio de uso de la instalación deportiva municipal. Y digo que no ha habido presentación porque tampoco hemos visto ninguna infografía nueva. Ayer el club recepcionaba ese trabajo realizado por la empresa valenciana Molca World y no han enseñado ni vídeos ni imágenes como sí si se hizo en la Junta General de Accionistas. Sobre todo el trabajo se centra en el interior del estadio. Todo esto ha quedado emplazado a finales de abril aproximadamente, aunque sí ha habido anuncios y novedades y muchas cosas que detallarles. ¿Cómo no? Lo principal, pues que se ha decidido cambiar todos los asientos del estadio. Había dos opciones: pintarlos y reponer todos los que están rotos, o comprar nuevos. Pues bueno, atendiendo al estudio de Molca World, pues ha decidido comprarlos. No es barato, eh 850.000 euros. Que nadie piense que va a llegar al próximo partido ante la Andorra y que se va a sentar en un asiento nuevo, eh, comodísimo, y que ya no va a haber ninguno roto ni sucio. No, no. Estamos hablando de plazos de administración. Esto va a salir a licitación, o sea, seis, siete meses, más luego ya, y, pues bueno, dependiendo de las ofertas que haya que empiecen a poner los nuevos o sea que hablamos ya para la temporada que viene empezamos con eso escuchamos a Gema Igual, alcaldesa de la capital de Cantabria
0: y el siguiente objetivo que nos habíamos fijado pues había sido la impermeabilización, los asientos y los aseos. Sobre eso es sobre lo que hemos estado trabajando hoy porque nos habíamos puesto como deberes pues, traer unos presupuestos y una valoración económica que es de la que hemos estado hablando. Hemos hablado de los asientos. Bueno, pues los asientos teníamos dos opciones, pintar los que teníamos y reponerlos y la otra opción era... pues eh, cambiar todos los asientos y la decisión es que como también ha habido un punto en el que hemos hablado de ese trabajo que se está realizando sobre la nueva imagen diseño, marketing, branding del, del campo, pues se ha decidido que se modificarán, que se cambiarán todos los asientos por un presupuesto aproximado porque conocen que primero hay un presupuesto de 850.000 euros que después esto hay que licitar que después habrá la empresa más ventajosa y que habrá un impuesto. Importe final. Pues será el ayuntamiento quien empiece con ese expediente administrativo de cambiar todos los asientos por un importe aproximado de 850.000 euros.
1: Esto va a ir muy lento, pero seguro hasta alcanzar lo que será un estadio del siglo XXI como mencionaba Alfredo Pérez el presidente del Racing. Decía Gemma Igual, la alcaldesa, que bueno, el siguiente paso después de este cambio de asientos va a ser terminar con las humedades en la cubierta lo padecen muchos abonados del Racing o pues, bueno aficionados esporádicos hay muchas goteras, cuando llueve incluso pues, bueno, que hay agua, como si fuese aquello una ducha. Eso va a costar aproximadamente porque todavía es algo que tiene que salir a licitación y son precios aproximados 400.000 euros. Lo de los baños pues todavía no se ha encargado ni un estudio preliminar de lo que puede costar. Hablaba la alcaldesa de más de 300.000 euros o en torno a esos 300.000 euros cambiar todos los servicios de, del estadio. De momento lo que sí se va a actuar es en, pues bueno, en un problema que hay de, de la presión del agua. que Cada vez que se utilizan los servicios pues acaba todo inundado. Eso sí se va a hacer ya. Lo de los baños, pues bueno, primero tienen que cambiar los asientos, eh, arreglar la cubierta. Todo esto hablamos para la temporada que viene. Escuchamos a la alcaldesa detallar estas otras actuaciones.
0: Después hemos hablado de la impermeabilización que va unido a la colocación de, plaza, de placas fotovoltaicas. El campo tiene un objetivo que es de ser sostenible y eficiente energéticamente y hay una oferta o una propuesta de placas fotovoltaicas. Pero primero de abordarlo, lo que tenemos que hacer es arreglar los problemas que tenemos de humedades en la, en la, en la cubierta Bien, pues ahí también estamos manejando un presupuesto de alrededor de 400.000 euros que ahora veremos eh, la opción de empezar a tramitar ese expediente Y referente a los baños, pues en los baños también, como hay que arreglarlos vamos a encargar desde el ayuntamiento un proyecto para traerlo a esta mesa de del convenio, esta mesa de seguimiento para poder abordar de manera integral todos los baños
1: Los paneles solares evidentemente primero hay que reparar la, la cubierta, pero hay una empresa del sector que sí que se ofreció al Racing a instalar esos paneles solares el Racing ya tiene que pagar toda la electricidad del estadio, con lo cual está muy interesado en, en ello. Y, pues bueno, se puede sacar partido también, ¿no? Y hacer toda la instalación pues, eh, más eficiente en lo energético. Sobre el diseño, como les digo, no se ha enseñado nada, no ha habido ninguna infografía, como sí ocurrió en la Junta General de Accionistas, Y hemos quedado, eh, pues bueno, emplazados en, todos a, a últimos de abril para poder explicar eh, todo esto mejor, ya que, pues bueno, el trabajo de Molca la empresa valenciana, llegó ayer. Y se lo han mostrado hoy a la alcaldesa.
0: Como el proyecto y después la licitación, pues tardará unos meses, aunque lo queremos hacer lo antes posible. Lo que sí vamos a arreglar es un problema de presión que tenemos ahora mismo en los, en los baños. Y es que eh, pues cuando no hay todos los grifos o todo el agua en funcionamiento, pues hay mucha presión y eso hace que se desborde y que se generen inundaciones. Bueno, pues lo que vamos a hacer es actuar en esa presión, modular esa presión para que no suceda eso. Pues efectivamente, si es problema de presión, pues eso es más fácil. Pero digo, inmediatamente vamos a comenzar en el ayuntamiento el expediente para sustituir todos los asientos. Vamos a abordar el expediente administrativo para empezar con la impermeabilización y después que lo tengamos impermeabilizado queda pendiente el ser eficiencia energéticamente y vamos a, a encargar el proyecto de la regeneración integral de todos los baños pero inmediatamente vamos a actuar sobre la presión
1: Bueno, escuchábamos a la alcaldesa hablar de esa obra puntual eh, de la presión del agua en los baños para que no se inunde ¿no? cada vez que, que se utiliza Alfredo Pérez, el presidente, también hablaba de otras pequeñas obras, ¿no? porque evidentemente lo del cambio de asientos, eh, la cubierta... Como les digo, son seis siete meses de licitación, pero sí que va a haber pequeñas, eh, pequeños avances. ¿no? Hablaba, por ejemplo, de los tornos, porque el Racing, si se queda en segunda división, si consigue la permanencia, eh, es otra exigencia de la Liga. El primer año está exento, pero el segundo eh, sí que tiene que estar ya eh, los tornos instalados en los accesos y funcionando esas otras cosas también que, que se están eh, valorando y que se van a hacer eh, antes de, de todo esto.
2: Eh, también vamos a, a, a avanzar en alguna exigencia que la Liga ya está planteando para el año que viene, como es el diseño de toda la parte de tornos, que vamos a estudiar cómo integrar todos los tornos dentro de la filosofía del estadio, ya con el análisis general, y al mismo tiempo alguna deficiencia que tenemos en la parte eléctrica para, para en caso, para, para digamos una exigencia para los partidos como puede ser de la selección española en el cual tienes que tener duplicidad completa de suministro eléctrico, también los servicios industriales del ayuntamiento están trabajando, van a trabajar en ello para, para tener la tranquilidad ¿no? de que ante un problema el estadio no salgamos mal en la foto.
1: Ahora sí, escuchamos a la alcaldesa hablar de ese proyecto de Molca World, de la imagen, del diseño, del rediseño de los campos de Spoles Sardinero.
0: Nos han presentado ese avance de esa nueva imagen del campo, del branding, donde hay cambios en las ubicaciones, donde hay... Eh, pues un concepto integral de la comodidad, el confort, incluso de la ilusión que se genera al entrar al campo, en donde hemos acordado también que con unas puntualizaciones y ya bajando un poco más a detalle y que sea más visual, y lo presentaremos pues, a últimos de abril. Yo creo que hemos acordado que es cuando nos pueden presentar algo que también a los medios de comunicación y a la afición le podamos presentar una nueva imagen, algo más llamativo, más emocionante, pero también pues, secuenciado en el tiempo. Cuánto se puede tardar, si hay diferentes fases, si es todo a la vez. Y para eso necesitamos un tiempo para poder elaborarlo y poder comunicarlo bien.
1: Llegó el estudio ayer y evidentemente para ver cuánto cuesta y cuánto tiempo se tardaría pues pues hace falta todavía mucho trabajo por delante. Sobre la accesibilidad del estadio, que es una obra pues muy compleja, ya saben que si iba a instalar un ascensor o varios eh, evidentemente eh, esto se ha dejado para la siguiente reunión entre ayuntamiento y club, porque todavía no se sabe exactamente ni dónde van a estar eh, ubicados ¿no? las personas de, de movilidad reducida ya la empresa Molca World tenía un estudio realizado por Roberto del Pozo eh, y en eso también se está trabajando sobre el diseño, el exterior es prácticamente lo que se vio en la Junta General de Accionistas y del interior sí que ha habido pues, algunas pinceladas, que va a haber una zona de museo en la tienda del club, en esa esquina del estadio, que desaparece la sala de prensa de su ubicación actual, yo creo que la van a bajar a, a los subterráneos y que pues, bueno, esa zona va a ser un gran vestíbulo ¿no? de, de recepción para, para toda la zona de, de los palcos y demás. Algún detalle dejaba Alfredo Pérez.
2: En la parte de diseño, bueno, lo que hemos compartido son las líneas generales, eh, pues un poquitín como vimos en la asamblea, un poquitín ya con esa línea más interna que nos va a permitir avanzar en la parte de diseños interiores, en la parte de baños, siguiendo ya una línea de decoración y luego algunas partes, vamos a decir, estratégicas de diseño, como puede ser pues, la eliminación de sala de prensa de aquí, de hacer una zona de acceso más general, en grande, el desplazamiento del museo a la zona de la tienda, o sea, partes de esas corrientes para que el estadio no solamente sea deporte, sino que realmente se convierta en ese icono de la ciudad que puede ser utilizado para, para otros eventos o otras posibilidades de uso desde el punto de vista tanto de la ciudad como de las empresas, ¿no? O sea, salas de conferencias, están realmente lo que hemos compartido, ¿no? Esas, esa visión estratégica que nos está dando el estudio de las partes interiores y que creo que nos deja muy satisfechos en la visión.
1: Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Poder utilizar más esas instalaciones pues para conferencias o para presentaciones, darle más uso a los campos de espor el Sardinero. Plazos, eso sí, lo recordaba antes yo, y lo ha repetido Gema Igual, la alcaldesa, varias veces. En la administración seis, siete meses para sacar licitación cualquier obra.
0: Bueno, pues los plazos son los plazos de la administración. Nosotros ahora empezamos con las, con, con esa licitación que tenemos que, que hacer para la impermeabilización eh, para los asientos, perdón que es lo primero, para los asientos tenemos que plasmarlo en un pliego, aprobarle después licitarlo, después present, las empresas que se presenten y la más ventajosa que pueden ser pues alrededor de seis meses, siete meses, depende luego a ver qué plazo de ejecución y si son todos a la vez o si ya hay liga y hay kir, es que depende de en el momento que tengamos una empresa si hay partidos o no si pueden trabajar seguido o no si van por partes eh, pero lo iremos explicando, o sea que, que hoy empezamos a trabajar y lo iremos explicando Queda
1: un mundo por delante. Le preguntaba a Alfredo Pérez si el partido de la selección española absoluta, el España-Chipre del 11 de septiembre, iba a acelerar todo esto. Y decía que, bueno, que no influye en nada. Influye más que la liga en segunda división empieza el 24 de agosto, la temporada que viene, y que para ese plazo, para estar en segunda, sí que hay que cumplir una serie de cosas que eso sí que se va a acelerar. Lo del partido de la selección, pues esto es lo que decía Alfredo
2: Pérez, el presidente. Me preocupa bastante, bastante más... ...nuestros aficionados y el día a día de venir a este campo a ver el partido... ...y estar en unas condiciones, vamos a decir, razonables o perfectas... ...que el partido de la selección española. Eso no quita para que, lógicamente, hagamos el esfuerzo... ...y los caminos son los mismos, bueno, son los mismos, o sea... ...yo el 14 de agosto que empieza la liga, el estadio tiene que cumplir unas normas... ...para estar en segunda división y poder jugar. Si cumplimos las normas el 14 de agosto... ...los vamos a cumplir para el partido de la selección española... ...pero como también antes contaba Gema... ...los plazos son los plazos... ...y tú a veces quieres hacerlo... ...y luego la empresa a la que se lo contratas... ...te dice que tres plazos... ...cuando hemos estado pidiendo los presupuestos de impermeabilización... ...te dicen, oye, es el presupuesto este... ...pero empezamos a partir de marzo-abril, ¿eh? ...porque esto es Cantabria... ...hiela, llueve y aquí no se puede poner nada en el tejado... ...hasta marzo-abril... ...pues por mucho que quieras hacer impermeabilización mañana... No te lo hace ninguna empresa. Hasta abril no puedes empezar impermeabilización. pues Por lo cual los tiempos pues, los marcará la realidad de cualquier obra, ¿no? como hacemos cada uno en nuestra casa.
1: Háganse la idea que para ver este estadio del siglo XXI mmm, habrá que esperar dos, tres años, eh, si no son cuatro.
2: Dar problemas al día a día del aficionado y van a ser más problemas internos. Que, que mañana si cambiamos la sala de prensa de aquí a otro sitio, pues serán un problema durante un mes de cambio si cambiamos mañana vestuarios y baños y zonas de abajo de la planta de abajo pues habrá problemas, pero no para nuestros aficionados sino para nosotros, y esa reforma integral sí que fácilmente dure dos años o dure tres años, ¿eh? yo, yo lo uno al iba a decir a los tiempos de nuestro convenio, porque va a haber cosas que van a ir totalmente paralelas a ese convenio, por lo cual la reforma integral yo me iría a esos tres años que nos quedan de, del convenio, porque casi uno ya nos hemos comido. Pero pero bueno, es que yo prefiero hacerlo bien.
1: Pues mejor bien que, que mal hecho y en menos tiempo. Eso sí ha habido llamamiento, tanto de la alcaldesa de Santander como del presidente del Racing, al gobierno regional. Esa idea que lanzaba ayer y que va a llevar al pleno del Ayuntamiento de Santander, Felipe Pérez Manson, concejal de deportes, de que el gobierno regional participe en esta rehabilitación de los campos de sport del Sardinero. Tanto Gema Igual como Alfredo Pérez han sido muy claros, son bienvenidos, ¿no? si quieren colaborar, porque es bueno para Santander, pero también es muy bueno para Cantabria tener un estadio pues, más moderno y que sea un icono también para, para, para todos, ¿no? para todos los ciudadanos.
0: Nunca está excluido, bienvenido sea. Eh, si no se ha conseguido hasta ahora, pues creo que lo tendrán que explicar ellos. Si ahora se le pide y dicen que no, pues creo que lo tendrán que explicar ellos también. Y pues lo mismo que el malecón es digno para Vega de recursos del Gobierno pues ¿por qué no va a ser el Racing de Santander digno para recursos del Gobierno? Entonces, cuanto más dinero haya, mejores y más rápido podremos hacer la hoja de ruta que tiene marcada el Racing y el Ayuntamiento de Santander.
2: Me gustaría recordar que nosotros llevamos aquí siete años y año a año constantemente la pregunta de ellos, ¿de una Regional no interviene? Pues seguimos, la puerta sigue abierta. Ha seguido abierta desde el primer día y seguirá abierta. Y sí que me gustaría de alguna manera enfocar de que el convenio que el Racing y el Ayuntamiento firmamos es un contrato, un convenio de mantenimiento y lo que estamos desarrollando en el Sardinero es el estadio del Sardinero del siglo XXI me parece una oportunidad maravillosa porque una cosa es el mantenimiento que es lo que estamos haciendo y otra cosa es lo que queremos hacer en el estadio ciertamente lo hablamos ¿no? ¿qué inversión puede llevar este cambio que queremos dar al estadio estructuralmente? pues mucho más que el alcance que vimos en el contrato de mantenimiento. Por lo cual, me parece una oportunidad espectacular para que realmente el gobierno regional tome interés en esta instalación y, y en esta institución que es el Real Reciclo. Creo que cuando el gobierno regional y se acaba de demostrar quiere hacer un acto especial en la región, solo tiene un sitio donde hacerle. Cuando quiere hacer un concierto espectacular, solo tiene un sitio donde hacerlo. Realmente, creo que para el Racing, para el Ayuntamiento y, por supuesto, para el Gobierno Regional, que tengamos el mejor estadio es ideal, por lo cual creo que tienen una oportunidad maravillosa para también arrimarse a este proyecto que va a ser hacer el sardino del siglo XXI. ¿no?
1: Pues si hay más dinero, dinero del gobierno regional, pues eh, todas estas obras de rehabilitación se harán antes. Mencionaba la alcaldesa de Santander, el malecón. Pues bueno, en el malecón tenemos evento deportivo de máximo nivel este sábado a las 7 con ese partido de los Leones, la selección española de rugby, ante Jorge. Saludamos a Santiago Santos, que es el seleccionador del 15 del León y también una leyenda de, del deporte Oval. Santi Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo está resultando esta estancia en Cantabria? ¿Contentos?
3: Pues, pues estamos felices, contentos y felices con esta temperatura que parece que estamos en el trópico y disfrutando mucho de nuestra estancia aquí en, en Tierras cantábricas
1: Vacilábamos ayer con Manu Mora que tenéis que desayunar sobaos aquí en la Tierruca.
3: Pues algunos nos hemos comido ya Algunos nos hemos comido
1: Bueno va a ser un auténtico partidazo Y sobre todo una fiesta para, para el rugby cántabro. Es el partido más importante que ha cogido Nuestra tierra de, del rugby Y es un partidazo además Con, con ese juego de, del primer puesto ante Georgia
3: sí la verdad es que dentro de lo que es el campeonato de Europa posiblemente pues sea el mejor partido que se pueda que se pueda ver. Georgia es un equipo muy fuerte, eh, que ha dominado el Campeonato de Europa en los últimos 10 años. Y nosotros pues somos el equipo que está bueno pues pues intentando conquistar eh, ese primer puesto de, de Europa y, y hemos quedado subcampeones en en los tres últimos años Lo cual es una noticia muy buena Pero aspiramos a más Y bueno, el jugar aquí Esperamos que con mucho apoyo del público Nos ayude a, a ser capaces De ganar a Georgia por fin
1: La clasificación está asegurada Está en juego ese primero o segundo puesto Eso quizás puede hacer que se, que se suelten ¿no? Tus pupilos
3: Sí, bueno, se juega sin presión Porque el pase a semifinal está asegurado Lógicamente es mejor tener una semifinal En casa, pero pero al, al fin y al cabo lo, lo que el partido realmente clave es el partido de semifinales es el partido determinante entonces sí sí que es un partido para animarse a jugar para, para ser valientes para atacar desde todos los lados y para y para probar cosas no eh, de hecho probamos algunos jugadores jóvenes y bueno yo yo tengo yo tengo mucha fe, hemos entrenado muy bien, el equipo está con muchas ganas y enfrente hay un rival de primera categoría y va a ser un partido precioso.
1: ¿Te gusta este nuevo formato de lo que antes eran seis naciones con, con dos grupos de cuatro y luego semifinales y final?
3: Sí, yo creo que, bueno, que añade un poquito de, de emoción al campeonato porque al final todo lo que es una eliminatoria siempre tiene un poquito más de morbo, ¿no? Y y cuando es un sistema de liga, pues bueno, a veces puedes perder un partido y no pasa nada, ¿no? Pero cuando ya entran en juego las eliminatorias, eh, añade un un plus de, de, de emoción de competitividad y eso para el público y, y para los jugadores también es yo creo que más excitante
1: Habéis ganado los dos partidos ante Países Bajos y Alemania quizás un juego pues, eh, pues menos brillante de, de lo esperado pero, pero es normal también con una selección que se está haciendo de nuevo y después del palo tremendo que ha sido la sanción que hace sin Mundial, es normal ¿no?
3: Sí, sí hombre, es un estamos en fase de reconstrucción es un, un equipo que hay que darle tiempo que hay que dejarle que madure estamos con muchos jugadores de 20, 21, 22 años y lógicamente hay que darles tiempo. Entonces, se están haciendo muchas cosas muy bien, a veces hay, hay pequeños desajustes, a veces nos falta un poquito del de, de saber rematar jugadas que se hacen muy buenas y que no acabamos marcando, a veces nos falta eh, pues muchos nervios en defensa y se cometen faltas, pero forma parte del proceso, Forma parte del proceso. hay que, hay que recorrer ese camino y yo estoy convencido que hay una calidad bestial de estos chavales y que poco a poco se va a subir el nivel competitivo seguro
1: ¿Y el vestuario cómo está después de un poco de todo lo, lo que ha pasado? ¿Ha hecho tabla rasa y está, está bien? ¿No se piensa ¿no? en esa posibilidad de que teníamos sí. que estar preparando el Mundial y demás? Sí.
3: es un grupo nuevo, Yo, ha, ha sido una desgracia ¿no? realmente todo lo que lo que nos ha pasado el año pasado es una desgracia pero pero es un grupo nuevo, precisamente todos estos jóvenes que vienen vienen con ilusión, vienen con energía, vienen con, con ese entusiasmo que, que que trae la juventud y, y realmente eh, nadie piensa en el pasado, ¿no? o sea, es un grupo nuevo, con objetivos nuevos, con ilusiones nuevas y con una visión de futuro nueva, entonces eh, vienen aquí a consolidarse, vienen aquí a luchar por un puesto, algunos van a tener la oportunidad esta semana por primera vez y, y lo que quieren es pensar mirar para adelante y no para atrás.
1: ¿Y el seleccionador cómo lleva? Pues bueno, que el nuevo presidente haya anunciado ya que, que no vas a continuar, de momento pues ser profesional y, y partido a partido, ¿no? Sí.
3: Bueno, yo, mi trabajo es hacer que el equipo compita lo mejor posible. Creo que, bueno, que estoy convencido que el problema de rugby Español no es el seleccionador nacional. Creo que hay mil problemas eh, antes que quien es el seleccionador nacional. Y yo lo que intento es ayudar a estos chavales y al equipo a, a llegar lo más lejos posible. Entonces, estamos en esta competición, vamos a luchar a muerte por intentar, intentar ganarla... ...y yo voy a seguir trabajando con el máximo de ilusión, de entusiasmo y de energía... Eh, ...todo el tiempo que haga falta, porque es mi compromiso es eh, vital con el rugby español entonces no no me preocupa lo más mínimo
1: Es verdad que el rugby español tiene mil problemas pero también es cierto que ha evolucionado muchísimo de cuando tú eras capitán de los Leones ahora, o, o ver por ejemplo partidos ya no te digo en la división de honor eh, a que no tenemos la suerte de disfrutar este año sí. en Cantabria que estamos en, en la B con, con el Mazabi Independiente de Santander pero hemos tenido dos equipos en la élite. es que ha evolucionado todo este deporte muchísimo
3: Sí, sí, no. el rugby español está ahora muchísimo mejor que hace 10 que hace años. Hemos llegado al puesto 15 del ranking mundial, que era una cosa impensable, impensable hace años. Ahora hemos renovado el equipo con un montón de jugadores. Tenemos jugadores que han quedado campeones de Europa Sub-20 en los últimos años. El, el, el rugby español es muchísimo más, más competitivo que lo que era hace hace 10, 15, 20 años. Y yo estoy absolutamente convencido de que el futuro del rugby en España es, es bestial. Es, es tremendo, solo nos queda un camino que es ir para arriba
1: Santi, hay que hacer un llamamiento a la gente a que acuda el sábado al malecón para disfrutar de este partido eh, los aficionados al rugby van a estar todos pero sobre todo invitar a la gente a que, a que conozca este deporte, ¿no?
3: Sí, no, no, la verdad es que es una oportunidad única una oportunidad única que, que pasa pocas veces y que yo animaría a que nadie la desaproveche porque, porque un partido de este nivel eh, pocas veces se ve en, en esas tierras, entonces hay que, hay que aprovechar y hay que ir, porque además incluso el que no conozca el rugby va a disfrutar va a descubrir un deporte nuevo excitante eh, con mucha velocidad con, con, con un desafío físico un combate tremendo y bueno, segurísimo que van van a salir encantados, entonces yo animo a todo el mundo, por supuesto que vayan a animar a España, pero, pero también que vayan a descubrir un deporte nuevo los que no lo conocen y a disfrutar con el rugby que, que se van a enamorar seguro de,
1: de los juegos. Además la federación siempre prepara pues eh, una buena zona para los aficionados, con talleres para los más pequeños, hay muy buen ambiente, ¿no? Entre los aficionados, yo creo que es algo bonito también para, para disfrutar.
3: Sí, la, la verdad es que yo, una, una cosa también que hemos conseguido eh, en esta última década ha sido el conseguir que la gente se identifique con la selección nacional. Yo cuando llegué a la selección, pues muchos partidos iban 500 espectadores, ¿no? Y ahora es raro el partido que bajan de 4.000, 5.000 espectadores, ¿no? En algunos partidos hemos llegado incluso hasta 20.000, o bueno, cuando jugamos en el Uganda llegamos a, a meter 40.000, ¿no? O sea que, que... Sí que hemos conseguido que, que el público se identifique con, con la selección, con independencia de quién juegue, la gente, los espectadores, animan, apoyan, se entregan y yo creo que eso es algo que, que es muy bonito, algo que se ha conseguido y algo que hay que. Que impulsar y mantener.
1: Oye, ¿y cuando te toque dejar las llaves, ¿no te va a dar sí, pena o vas sí. a seguir entrenando a, a un equipo?
3: Eh, mira, eh, yo, mi compromiso con el rugby español es, es de por vida. O sea, yo, yo estoy vinculado al rugby, para mí el rugby es toda mi vida y voy a hacer el rugby, pero me da igual hacerlo con un equipo sub-18, con un equipo sub-20, con, sub con un equipo de España. Eh, He tenido varias ofertas del extranjero que también estoy valorando, pero digamos, mi compromiso con el rupi es de por vida. O sea, que, que haré posiblemente de rupi hasta que me muera.
1: <risa> Santiago Santos, muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Venga, hasta luego.
1: Hablamos de salud. Existen muchos mitos con relación al frío, la humedad y los huesos. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, cuáles son verdad y qué alternativas podemos llevar a cabo. Doctor Beltrán, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Que los huesos duelen más debido a la humedad y el frío, ¿es verdad o es un mito?
4: Bueno, pues los huesos no, no duelen más por el frío y la humedad, entre otras cosas porque los huesos no tienen ninguna capacidad de generar dolor ...por cambios meteorológicos... ...otra cosa es que el frío y la húmeda... ...hagan que estemos más contraídos... ...más entumecidos... ...y eso nos provoque más contracturas o problemas... ...en zonas como la espalda, el cuello, las rodillas... ...y algunas otras partes".
1: Pues una vez que ya sabemos que la humedad y el frío no influyen en el dolor de los huesos, ¿pueden estos factores afectar a otras zonas?
4: Pues el efecto, el frío y la humedad pueden afectar a las articulaciones y al líquido sinovial, provocando molestias debido a los cambios de temperatura. Cuando hay un alto grado de humedad en el ambiente, sobre todo, y la presión atmosférica es baja, los pacientes con articulaciones enfermas sufren una presión intraarticular en estas zonas provocándoles precisamente un aumento de dolor. Por eso conviene ponerse en contacto con especialistas en la materia, como son los que están precisamente trabajando en ese asunto, en Protect, para conseguir en lugares cerrados unos correctos niveles de humedad.
1: Hasta otro día, doctor Beltrán, y muy buenas
4: tardes. Muy buenas tardes. Pues
1: gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva aquí a la misma hora a las dos y media. Mañana, por cierto, juega el Batco Torla Vega en Artalecu ante el Vidasoa a las nueve y media de la noche. Un saludo, gracias.